0: Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская Правда.
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях замечательная девушка, которая и пишет книжки, и рисует книжки и создает их совершенно потрясающую атмосферу. Зина Сурова. Зина, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Мой сын. В прошлые выходные прочел книгу "Космос".
2: Это замечательно.
1: И как раз вот в в те дни, когда мы с вами записываем эту программу, как раз 55 лет даст с момента старта. Да, Гагаринского. Да. И вот мой сын сказал, что книжка немножко странная. Сын 12.
2: Вот... А у меня тоже сын 12, кстати. <свят> вот исполняется как раз сейчас. Давайте поговорим. Вот,
1: значит, э, есть прекрасная книга Космос. Она открывается как блокнот. В ней э, много очень фотографий, коллажей, э, авторских, естественно, рисунков. Таких и немножко шаржевых, и очень много. Но, но меня поразил... Из-за того, что мой сын ее прочел и даже оставил видеокомментарий. То есть есть в интернете э, видеоблог э, детский литературный обозреватель об этой книге. Пришлю ссылочку. Вот. О том, что вдруг в детскую детскую книгу пустили такие э, ну, тексты, которые раньше цензура бы не не, не смогла пропустить. Ну, например, про то, что э, Королев. по попе шлепнул Гагарин и сказал а та И теперь это традиция значит у всех космонавтов.
2: Ну, почему же раньше не пустили? На самом деле вот почему-то, как я замечаю, вот когда смотрят эту книжку, говорят, ах, Гагарин пописал на кустик. Ах, значит, Королёв шлепнул Гагарина по попе. Ну, если вы зайдете на сайт Роскосмоса и откройте, ви- и откройте видео какого-нибудь старта. Там ну ещё такое при... видео есть? Из- там есть видео стартов, таких вот, причем такие, такие презентабельные, вот, чтобы люди поняли, как космонавты садятся в ракету, как это происходит, как потом выдается ключ на старт. Все с музыкой замечательно, и там показано, как даже иногда иностранных. Космонавтов немного шлепают попофи, потому что на счастье. Им объясняют, и они вместе с нашими космонавтами, а, значит, а, то есть, в общем, это выше цензуры, вот это что-то другое уже. Потому что а, как-то так вот сложилось в космонавтике, что а, вот у нас не случайно даже в книжке есть разворот, космические традиции: что если вот что-то прошло хорошо и было сделано определенным способом, то желательно делать так же, Потому что. А, в космосе очень много неожиданностей. Как вот Общаясь с космонавтами, слушая разные интервью, слушая рассказы старых космонавтов, мы вместе с моим соавтором Дмитрием Костюковым поняли, что вот очень важно передать эту атмосферу. И вот, да, сначала у нас тоже было впечатление, что это немного странно. Но как, как любой профессионализм, кстати.
1: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Как возникла идея книжки о космосе? То есть это был какой-то там э, заказ от издательства Или вот просто вы как-то вдохновились Именно как поколением космического пространства И теми традициями вокруг ну, которых существует вокруг этого.
2: На самом деле, тема замечательная. Давно хотелось, как бы, сейчас, сейчас расскажу вкратце предысторию. Сейчас, к 55-летию полета Гагарина, вышел новый обновленный тираж в издательстве «Маном и Фербер. Первый тираж вышел к 50-летию полета Гагарина. И, собственно говоря, к тому моменту мы делали книгу вместе с Дмитрием Костюковым. И дело в том, что мы оба... Из Севастополя оба учились в одной художественной школе, даже общеобразовательной школе. И как-то так он закончив журфак МГУ, а я закончил полиграфический университет, уже сложившимся, с, с сложившимся опытом работы встретились в Москве и подумали, что бы нам такое сделать. На тот момент а, Дима сломал позвоночник и лежал и не мог ничего делать, поэтому нужно было подумать, ну не мог ездить снимать. Вот. А эта фото... книжка, ос... нам хотелось сделать книжку, основанную на реальных фотографиях. То есть в этой книге нет фоток из интернета. Есть фотографии, которые были сняты в ходе семи поездок на Байконур, и плюс фотографии с Международной космической станции нам дал геороссии Олег Котов, космонавт. Uh-huh. А, потому что, когда лезешь в интернет, можно найти все, Естественно, можно найти все, но проверить как бы соответствует ли данная фотография тому, что по ней написано, а в космонавтике, в космонавтике много всяких нюансов. Довольно сложно. Поэтому было решено использовать свой материал, использовать материал, данный космонавтом и все как следует проверять и консультироваться с... Ну и по авторскому праву да, в том да, числе. Да, и по авторскому праву в том числе, конечно. Там мы используем знаменитую фотографию Гагарина, мы ее специально приобретали для издания. Вот, наверное, она единственная вот, из, из не наших фотографий. Но не только Идея была в том, что и на тот момент, когда создавалась эта книга, в российском детском нонфикшене еще было мало изданных наших книжек, а как бы было очень много переизданий. Ну, потому что, ну, это просто вот законы бизнеса. Очень выгодно издателю, и это нормально. Есть очень хорошие европейские, какие угодно книжки, которые можно э, взять, они проверенные, их э, ставишь в тексты, да, да, без рисков, да, без рисков, без вложений. А здесь такой момент, мы, как бы я вместе с моим мужем Филиппом Сурум, он дизайнер, мы как бы часто делаем книжки, придумываем Проект целиком, и предлагаем издателю. То есть вы спросили, как, был ли заказ? Нет, заказа не было. Как было? Для нас Филиппом было естественно. Дима пошел на этот, вот тоже, как бы мы решили взять на себя риск, увлекали. делать, делать книг, книгу, книгу с нуля. Вот. И по- получилось так, что мы подумали, а что бы нам такое сделать? И оказалось, что Кост по космосу материал очень много, и плюс космос такая тема, которая как раз в переизданиях не работает. Ну, потому что ты берешь книжку, там, э, ну, там одна строчка про то, что первый полетел Гагарин, а дальше шатлы. А шатлы в 2011 году уже не летают. И из шести шаттлов один был тренировочным, а два, а два взорвались, как бы... Это прекрасный, очень интересный корабль, но а когда, но у нас есть э, как бы не своя история и не да. менее интересная. И ее, как недавно вот какие-то школьники сделали ролик про то, что мы не умеем, что называется, пиарить. Вот пиарить то, что мы делаем в космонавке делали. То есть захотелось рассказать про личность Королева, захотелось рассказать про Циолковского, потому что это было, ну это было на самом деле очень Большим открытием для нас Хотя Дима все время летал и на Байконур Все время был на стартах Но очень много было интересного в процессе книги
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» Сегодня у меня в гостях Зина Сурова Мы разговариваем о ее замечательных детских книжках И в данном случае о космонавтике Вернемся после небольшого перерыва
0: Книги с Олегом Ждановым Здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Штановым. на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Зина Сурова. Мы обсуждаем детский нон э, ей уже и созданный. А насколько вообще велик э, вот, рынок детского нон в России? Я вот, честно говоря, знаю э, хороший проект «Занимательные животные», такой Георгий Гупала, где за зверушек пишут наши э, всякие известные медийные люди, и журналисты, и издатели. Вот. И вот, собственно, э, проект мифа, да, вот книжка «Космос», которая ко мне в руки попала. А все остальное, это переиздание хороших, действительно, и российских, ну, советских, да, книг, но там ну, сделай сам, вот это, конечно, тенденция это была хорошая там, да, но она с современными технологиями вообще никак не коррелируется. Книг очень мало. То есть, если у вас какая-то концепция Возрождение, там, создание заново, да, детского нонфикшена.
2: Я на самом деле занимаюсь не только детским нашишником, но конечно. То есть, детский нонфикшн для меня это такие суровые рабочие будни. Вот. Хотя я очень, мне это очень, очень увлекает, эта тема. Но, в принципе, в застенке миф, их детское направление это целиком nonфикшен. Там у них, кстати, очень много. Помимо, как бы, у них есть у них есть книжки, как бы созданные здесь, и потихоньку они идут к этому. Вот сейчас я работаю, я сейчас не могу. Раскрывать издательский план. Сейчас я работаю над следующей книжкой для этого издательства, которая по объему не меньше Космоса и по проработанности, uh-huh. а, по, 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 тому, по тому количеству работы, которую мне приходится тратить на нее, очень она очень тяжелая для меня, для, как для художника, мне приходится очень много всего прорывать, потому что Космос меня научил дотошности. Вот я сейчас, ну как бы она могу так сказать, будет относиться к разным сферам деятельности. Не, 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 то есть будет выбрана не одна, а вот разная. Немножко заинтригую. А так, в принципе, на российском рынке есть, есть даже издательство. Ну, в принципе, у МИФ это... У них просто вот детский нон это направление. Есть еще издательство, насколько я помню, «Пешком в историю». Плюс, на самом деле, вот «Космос» был одной из первых книжек детского нон-фишена российского. И издатели поняли, что это, это нужно. Вообще, особенность э, нашего рынка такова, что... Вот когда, например, эту книжку показываешь где-нибудь в Италии на книжной ярмарке, она очень нравится, хотя, конечно, русские ракеты всех пугают, какие бы они ни были. Ну, там, это, это очень отдельная песня, это когда показываешь швейцарскому издателю, они немножко начинают трястись. Ну, это же Гагарин, это космос. Ну, нет, ну, вот все равно они нервничают, ерзают на стулья, начинают. Дело не в этом. Когда они смотрят, европейские издатели смотрят эту книгу, они говорят, очень много текста. Это слишком наши дети и даже взрослые не могут воспринимать много текста. А я в своей работе поняла, что для наших читателей... Мне всегда казалось, как прекрасно делать книжки-картинки, где много картинок, мало текста, как это здорово. Потом выяснилось, что их не покупают почему-то. Они нерациональны, не, на самом деле. Да, да, да. Дело да. Да, даже, даже не в таком рационализме. У нас просто а, люди очень читают текст, и это хорошо. И более того, картинки им тоже нравятся. И нужно, чтобы в книжке было очень много картинок и очень много текста.
1: Так ребенок а, как раз растет изначально человеком, mm-hmm. э, который ценит текст. И получается, что он один раз посмотрел картинки, потом, может быть, еще раз, и все. А, к- а книгу с текстом, он к ней будет, конечно же, возвращаться куда большее количество раз.
2: Не, на самом деле, вот как бы я для себя поняла, у меня трое детей, я вижу, как это вот э, в разное время нужны разные книги. Конечно, Иногда да. нужны вот такие, где просто масса информации. Иногда нужны такие, как... А вот 12 лет. Он... Сколько надо? Если влюбился, то, наверное, созерцательные подойдут. А, а если... А если, а если как бы... Вот, ну, космос, конечно, да. Я помню, один серьезный дядя, врач-психиатр посмотрел космос и говорит, да, тут есть что почитать. То есть, на самом деле, книжка от 0 до 99, как я обычно...
1: Позиционируйте. Да,
2: позиционируйте хотя наша верутная прабабушка сказала что а почему мне сто лет и что я не могу посмотреть
1: да такой неприятный казус по цензу возрастному. то
2: есть на самом деле есть целая вот уже вот появился я на читатели ждут этих познавательных книжек и даже как-то очень охотно то есть меня все время трясут хотя вот такую книжку вот как космос или которую я сейчас делаю ну вот полтора года делать вот вот куда никуда не денешься
1: Что еще рисует Зина Сурова?
2: Что еще рисует Зина Зина Сурова? Зина Сурова рисует, пилит. Мы, на самом деле, работая в тандеме с мужем, мы... Делаем не только познавательные книжки, и вообще книжки, как проекты под ключ для издателей, а еще оформляем, например, детские библиотеки, книжные фестивали. В частности, последняя работа ТПВА, наш объект для Женевского книжного салона. Угу. Также оформляли русский стенд в Болоне, центральную библиотеку детскую имени Гайдара. И ну, у меня... у нее юбилей
1: был не так давно. Да,
2: мне очень нравится, когда делать не только книги, но интерьеры как продолжение. Есть у нас такая книжка «Сказка о Пермской земле». Для нее мы делали большое интерактивное такое пано 18 метровая в которую пермики продолжают его везде возить и во все играть то есть сначала он был запущен на пермском фестивале а потом продолжил существовать ну и собственно говоря книжки, как книжки я понимаю и книжки. сейчас
1: одна из крупнейших персон российского музейного пространства Елизавета это фокина из Пермижа, да по моему
2: там мы работали с их главной Пермской художественной галереи, где находится собрание деревянной скульптуры. Да, единственная в России... И, да, да, это был а, такой удивительный проект. Я все хочу, чтобы, вот опять же, начали... Вот поле для детского нонфикшена. Книжки для музеев. Только вот сейчас вот моя бывшая студентка, дипомница Алина Рубан что-то сделала, наконец, для исторического музея. Представляете, какое поле э, огромное. То есть, э, когда ребенок приходит в музей, им дуются книжку по этому музею. Пермяки, они очень классные. Да, это не, не Со... именно,
1: именно детскую книжку. Именно
2: детскую. детскую. У да. них э, вопрос крещения крещению Пермского края очень непростой, очень интересная эта история, возникновение этих скульптур. И, то есть, у них сначала там был звенитый стиль, а потом вот, вот эти вот скульптуры. Они обратились, ко... попросили сделать книжку, э, чтобы можно было маленьким детям, дошкольникам все это показывать и рассказывать. И вместе с книжкой ходить по экспозиции. Это был такой для меня важный опыт.
1: Главное еще объяснить, что почему нигде больше в России нет. То есть это уникально... Нет,
2: на ну, севере есть скульптура еще, но... Ну, когда... но... это, 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 но они, но они это вне немножко. закона было,
1: так или иначе. Потому что объемное изображение Христа православной церковью не воспринимается. Ну да, там вот
2: этот вот Христос темницы и, и так далее. Да. Особенно замечательная история у них, когда, например, разрешалось деревне сделать скульптуру Николы, и потом они ему даже каждый год новые тапочки, потому что он почему-то их снашивал.
1: Но он же покровитель путешественников. Нет,
2: да? он помогал всем. Он ходил по деревням, А-а-а. помогал и снашивал тапочки. Вот и как. это вот такая замечательная легенда, которая вошла тоже в нашу книжку.
1: Что послужило начальной точкой? Вот училась Зина Сурова в нашем имени Ивана Федорова в да? полиографическом университете, который с 23 года на старинном здании находится в самом центре Москвы. Вот, то есть, ну, она, Начинался он вообще с э, Дмитровского переулка, еще раньше там здание было. Я сам преподавал 6 лет в колледже <coughs> от этого института, mm-hmm. на, это самое, там на ВДНХ. И вот переход к детской литературе и вот к этой детской тематике, он связан с э, появлением своих детей? Или это в принципе было как, каким-то вектором?
2: Ну, надо сказать, что как бы на я пришла уже очень подготовленная, но я не буду здесь скромничать, просто... Я выросла в Севастополе, и все, вот, все мое детство это была Севастопольская художественная школа моих родителей. Папа проп- 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 преподавал там с детьми 55 лет, причем с подростками с 11 до где-то до 16 вот это его возраст, ну и чуть старше, вот. и как бы очень хотелось поехать оттуда в большой мир. И что тут начать делать? Не совсем было понятно, что. Я очень... Как бы в художке мы очень много делали декорации Может быть, отсюда вот это вот оформление интерьера и так далее, чем я сейчас занимаюсь тоже. Но очень много иллюстрировали. Очень. Плюс у меня папа просто фанат чтения вслух. Причем и маленьким детям, и подросткам. И вот постоянное иллюстрирование того, что он читает, видимо, подтолкнуло меня к вот, к вот этому вот поступлению именно в полиграф. Плюс это было, были времена довольно сложные, конец 90-х. И это было на тот момент Украина. На бесплатное можно было поступить только в МГУ. И вот по нашему профилю, то есть в Суриковку, в Строгановку, я не могла поступить, в Полиграф. Я поступила в Полиграф, и там уже встретила своего будущего мужа, дизайнера Филиппа. И как-то вот вместе мы пришли к тому, что здорово делать книжки целиком. Вот обычно как издательство приходит, вот, издатель садится и решает, так, дизайнер будет вот такой, автор вот такой, иллюстратор вот такой. В принципе, кстати, в Европе точно такая же система. У них даже еще жестче. У них обычно а, вот эти трое, они друг друга вообще не видят. То, чтобы конфликтов не было, ни проблем никаких не было. А, вот. А и мы а мы поняли, что книга — это такой единый организм, это как, э, как здание. Как, 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 да, и как ребенок. Значит, стали появляются дети и книжки одновременно. <laughs> вот. И э, вы спросили, как дети повлияли на это. В принципе, вот э, сейчас я понимаю, что дети влияют на во- возрастную аудиторию книжек. То есть вот, вот это вот, например, лежит перед нами «Лето в деревне», это повесть э, про семью москвичей, которая попадает... И текст ваш, в Да, текст наш, э, текст мой, да, э, и, и, и картинки. Попадают в деревню, ну, покупают дом в гуши и вот что с ними там с ними происходит, как они там вза- взаимодействуют с окружающей природой, местными жителями, э, что они там, чем они вообще занимаются летом в деревне. Еще ли...
1: одна версия просто простоквашина. А,
2: ну, не совсем, не совсем, потому что тут родители тоже как-то так участвуют. Вот, просто часто меня спрашивают, а что делать в деревне-то, вот, ну, при том, чего? что много чего там можно делать, вот, и вот про это тоже книжка. И э, мы стали, э, начали делать книжки целиком, и картинки, и дизайн сначала. То есть вот мы до себя мы сделали, например, такой есть замечательный поэт Тим Собакин. О, да, он был главным редактором журнала «Трамвай». Вот, мы сделали кни- книжку в серии «Пестрый квадрат», и она даже получила книжку года. Вот.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Зина Сурова. Просто по энергетике локомотив детского нонфикшена в России. Вернемся после небольшого перерыва.
0: «Книги» с Олегом Ждановым. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну на себя или на апарша? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда». Привет, это
1: книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Зина Сурова, замечательный детский художник, и писатель, и дизайнер, и вообще такая целая вселенная, наверное, ну раз про космос она книге пишет, наверное, и будет в конечном итоге какая-нибудь звезда какой-то галактики названа, столько знаком с космонавтами. А... Значит, книжка из переписки с коровой заняла, была, была книжкой года в каком году? В
2: 2009 Я просто рассказываю угу. про историю нашей работы. Угу. Вот. И, и, и потихоньку, вот эта книжка, где мы иллюстрировали чужой замечательный текст, но потихоньку мы пришли к тому, что мы стали придумывать книжки. Ну, вот есть одна из первых моих книжек, наверное, вторая «Кораблик любви». Угу. Это книжка для самых маленьких о том, откуда я появился на свет. Причем мы тут не рассказываем антономические подробности, а пытаемся объяснить, что это красиво, что это как у Шагала, что вот люди встретили друг друга, и вот у них семья. Сколько тысяч знаков в этой книжке? Ох, я не помню сейчас, но она маленькая. Здесь э, очень мало текста, то есть она предназначена для э, маленьких детей. Здесь картинки, вот то, что мы начали в в начале нашего разговора, картинки-образы для созерцательного восприятия. А, кстати, вы знаете, есть такая хитрость. Почему взрослые так любят нонфикшн? Вот они открыли книжку, нонфикшн, книжку познавательную, и давай там разглядывать, им нужно нужно только выразительно читать. А в книжке созерцательной взрослому приходится очень активно играть самому. То есть ему нужно помимо, там есть его конечный текст, как стихи. Это как вот довольно трудно Научить ребенка любить стихи Если ты сам их не любишь То есть ты должен очень много вложить души И тоже так же с созерцательными книжками Картинкой, вот у меня их на данный момент С собой две Это «Кораблик любви» и «Кораблик любви» уже как бы давно был издан, а вот «Чаепитие на воздушном змеи», на воздушном змеи», оно было издано в издательстве «Тремак», и до сих пор есть в магазинах. Это вот э, такая э, романтичная история про, э, про, про любовь и про войну. Вот. Я ее придумала, когда бомбили Белград. Вот. Мне тогда было 16 лет, и я так очень волновалась про это все, и я мечтала про это что-нибудь такое сделать. Потом Слушайте, сделала. надо эту
1: книжку отправить миру Кустурица, вот, или <свят> Нового Куджоковича, ну, такой сербский <свят> э, теннисист, но который при этом очень сильно вот, как раз пытается возродить э, 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 ну, Сербию конкретно. Да?
2: ну сербов она есть, я, у меня есть друзья, вот как-то <свят> так. Вот, то есть просто, хотя каждый, вот она такая, здесь не написано вот так, здесь Дунай, здесь вот, нет, она совершенно непознавательная в этом смысле слова. Наоборот, каждый человек, который берет ее в руки, то есть вот, э, я помню, Ну, в общем, если человек Как-то связан сейчас это Очень очень многие люди оказываются связанными с войной И когда человек берет ее в руки Он думает, что это история про него То есть И для меня это ну, История, связанная с ним То есть в ней нет точных географических указаний ну, там, город на берегу реки. Без привязки, там, да. Вот, там, город на берегу реки, город на берегу моря. Там, ну, вот, вот такое вот. И меня это очень радует, что для людей это как-то вот а отзывается вот, у них.
1: вот скажите, Зина, как по вашему опыту, что же сейчас нужно современным детишкам, с той точки зрения, чтобы это было полезно все-таки, да? То есть, какие книги быстрее до них доходят? До их, до их сердец Все-таки это уклон к интерактивным книжкам В которых нужно что-то раскрасить Куда-то лабиринтик mm-hmm. вывести mm-hmm. Или это книги вот, созерцательно-образные, или это нон, такой нон как построить ракету, там, как, как построить мотоцикл. Недавно вот мой сын комментировал тоже книгу. Да, я такую книжку, как, как, как мыши, лягушка и боробей угу. строят мотоцикл. Там, да? угу. Что, по вашему ощущению, как художник и как мамы, конечно, да, угу. что сейчас вот является самым доступным языком для детской аудитории?
2: На самом деле дети очень-очень разные. Я понимаю, что это очень стандартная фраза, но даже здесь опираться только на материнский опыт э, бессмысленно. Я лет 10 веду занятия с детьми, э, мастер-классы. Вот сейчас у меня только затишье, потому что я у меня младшей дочке нет года, поэтому довольно сложно активно, активничать в этом смысле. Я поняла, что совсем, совсем разное нужно. Я помню, вот у нас есть целая серия... Э, занималок и находилок. Мы с мужем наконец решили, ну, наконец нам удалось сделать детскую книжную серию, как мы хотим. И я думаю, что она будет иметь продолжение. Будет книжка для самых-самых-самых маленьких. Прям вообще, прям вообще совсем маленьких, там, годик. Вот. И вот есть, например, в книжке занималки лета, которая сейчас вот весной становится уже актуальна, есть такое описание такого простого детского конструктора. Там, где взрослый берут брель. И в разных кусочках дерева, которые, например, расстарались от от чего-нибудь, сверлит ног дырочек. Потом покупает шканты, деревянные такие стержни, и дает ребеночку киянку и вот эти вот стержни. И вы мне скажете, что ну а как же гаджеты, как же планшеты, как же отвлечь? Вот у меня был потрясающий опыт. Купите ребенку киянку. Купите ребенку киянку назывался опыт. Этот опыт был не с моим ребенком, потому что они у меня активно пользуются и киянками, и пилами, и всем прочим. сейчас вот только что в деревне на каникулах была освоена шлифовка дрелью.
0: О, Все серьезное
2: уже. Там, в общем, вещи мы строим дома, и они активно помогают в этом. Вот. Ну, в общем, была история такая. Ко мне на мастер-классы ходят обычно мальчики. Нет, девочки тоже ходят, но мамы как мамы активных мальчиков как-то инстинктивно чувствуют, что вот тут, вот тут, вот тут можно, да, туда их. Не просто сесть, порисовать. Потому что сесть, порисовать, вот с большинством мальчиков это не проходит. То, что они часто бывают гиперактивными. Активными. И вот, у меня было человек 7 мальчиков, и мы с ними, я приволокла эти бруски, киянку, клей, они нагородили. у меня в блоге есть про этот мастер-класс, можно так поискать, uh-huh. посмотреть подробно, наградили невозможные вещи, там ракеты построили, кто-то сделал буйвола, кто-то сделал машину, кто-то нам еще что-то, и вот там был один мальчик которого первый раз был у меня на занятии, я его не знала совершенно. Он приехал с няней и водителем. При этом у него был iPhone и iPad и еще чего-то. И он был этим всем обвешен. А, увидел: ну, Сначала он стоял и смотрел на всех, потом он все это отложил в сторону, взял, взял киянку, киянку. И, и дальше все делал, делал, делал. А потом, когда уже занятие закончилось, все было уже сделано, и не осталось ни одного кусочка и ни одного шканта. И был такой стол, усыпанный опилками И всех детей уже забрали домой Рядом с ним стояли водитель и няня Махали айпадом и айфоном А он бил киянкой по столу И он был недошкольником Он был, ну, наверное, вот э, 3-4 класс
1: mm, лет 10 Т- лет То, то есть,
2: да, То есть, у него и, и чувствовался невероятный голод этому. И мне кажется, что взрослые должны чувствовать, что сейчас у особенно детей, рожденных в мегаполисе, у них есть год к вот этим вот каким-то настоящим Слушай, ручным ну, делам.
1: Ну, Урок труда-то нас а, раньше же учили там, а да, теперь в многих делать.
2: школах, вот у меня, например, у сына вместо урока труда информатика.
1: Нет, я вот учился в те времена, когда нам показывали и давали пробовать, ну, такой, конечно, детский вариант, и токарного, и фрезерного станков. То есть мы, общем... Это
2: замечательно было, на самом деле, как теперь понятно, что это совершенно не лишнее. Совершенно не Просто лишнее. даже
1: для понимания алгоритма, как что сделано. Да, там, я...
2: Псих... э, такие продвинутые психологи шутят, что очень э, большую популярность пользуется занятие э, «сделай сам», там, как? Вкрутить вампочку. Как там еще что-то?
1: То есть, вот, скоро... ну, 20 лет без этого привело к тому, что возникло услуга Возни... му- муж начасто, да? когда уже никто ничего не умеет.
2: Да, скрутить, да. да, А с другой стороны, есть еще вот, э, вот это просто вот что-то делать руками, а есть такое познание природы. Тоже был совершенно простой случай с моей дочкой. Э, учительница природоведения попросила что-нибудь прорастить дома. Кто там там что-то? Ну вот в классе 25 человек, из них двое прорастили. Одна просила фасоль, другая у нас на подоконнике рос дуб. Ничего себе. Он сейчас растет в деревне, хорошеет. Вот в нашей книжке «Лето в деревне» есть история этого дуба. Откуда он? Он с ВДНХ. Там дубы, которые Ну, были... Нет, 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 мы не вырыли. Мы нашли жовуть, прорастили его, посадили. Там дубы, которые были явно до ВДНХ, Стоят, прекрасные, потрясающие Так вот, <смех> ребенок принес этот дуб Ну такой дуб, это вот, лежит желудь От него корень идет в землю Кстати, в горшке потом, когда мы вынимали этот дуб Размотали, там был полтора метра этого корня Сюда, У дуба вот Десяти сантиметрового дубка Корень полтора метра Шел по кругу Вот, да-да-да а, Там вот этот лежит желудь Тут, значит, растет и два листика Все, вот такой маленький дубок Класс чуть не вырыл этот желудь Оказалось, что половина класса желудей вообще не видела вот. И вот такие моменты, они очень волнуют их. И, и, и приходится делать не книжки-картинки, а книжки-нонфикшн.
1: Прекрасно. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Зина Суро, замечательный детский писатель и иллюстратор. И, в общем-то, я, я, как я уже понимаю, носитель некой концепции детского миропознания. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня у меня в гостях Зина Сурова Замечательный детский художник Иллюстратор И автор текстов И вот мы обсуждаем что же нужно современным деткам? Пришли к выводу, что самое важное для них это киянка. И дуб. И желудь, да, потому что, оказывается, никто не знает. Не, но мы все там, мы-то знали, что такое желтый. Мы что такое каштаны не знали. Ну, например, вот я москвич. Ну, тут
2: мало каштанов.
1: Да, да, это редкость. Но про дуб-то знали точно.
2: Ну, да. На самом деле, есть такая проблема. Когда вот я ездила в Австрию с мастер-классами, довольно пожилой педагог, пожалуйста, мне пожаловалась меня, потому что она живет на горе, и к ней в гости ходит ее класс. И чтобы залезть там куда-то к ней в сад, нужно пройти по скале. Она говорит, 10 лет назад дети взбегали на эту скалу, а сейчас они идут на четвереньках. И то же самое Это с... в Австрии,
1: где, где в школьной программе физкультуре горные лыжи.
2: А, да, 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 А в московской школе, вот дети у меня учатся в немецкой школе, там, в принципе, есть уроки физкультуры, но когда они играют в догонялки в школьном дворе, а два мальчика умеют залезть на дерево, остальные нет. Из своего класса. Ужас. По-моему, это катастрофа.
1: Надо срочно как-то... Просто <связать> 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 надо что-то Раздать делать. Да, 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 деревьям. Да, то есть,
2: то есть вот я думала, мы будем говорить там про книжки, а то мы сейчас говорим про физкультур. Про физическое <связать> развитие.
1: Слушайте, а вот как по вашим же, опять же, ощущениям, в каждом ли худож... ребеночке есть художник? Вот всем ли надо давать в ручки кисти, кисти, фломастеры и так далее? Или все-таки это... Ну, каста и нового восприятия картинки.
2: Здесь вот сейчас на самом деле мир все больше и больше становится визуальным, как бы не случайно часто в, в, в на Фейсбуке или ВКонтакте что народ что-то мало пишет и вешает картинку. То есть на самом деле восприятие оно очень э, тяготеет к картинкам. И по поводу детей. Опять же, повторюсь, очень разные. То есть, например, дочь у меня очень рано начала рисовать и значительно позже говорить, а сын наоборот. Вот. Сейчас они очень ровно идут и как бы очень активно рисуют оба. И мне кажется, что в детстве очень важно давать возможность, не бояться там всякой грязи, придумывать. Просто дело взрослого, как-то организовать пространство, там, застелить кальонкой что-то, дать там, в тоже какое-то пространство, чтобы помазать, покрасить, порисовать. И потом очень здорово, когда человек, вот, даже какой-то совершенно не связанный с рисованием профессии, может что-то объяснить своему собеседнику в блокноте, что-то нарисовав просто вот важно, чтобы рисование было каким-то таким вот, не как вот часто вот бывает музыкальная школа просто вот самоцель. При этом мама, чтобы только ребенок не слышит, говорит, нет, ну музыкантов не станет, но вот. Мне вот за такое привлечение к ребенку к образованию, чтобы взрослый в это тоже играл, поэтому мы стали делать все эти занималки и находилки. Я вообще, например, терпеть не могу слова подделки. Мне сразу представляю, что из пенопласта, нагороженная в детском саду, и, и склеенное не пойми чем. Я Всегда вы... стараюсь а, выбрать для своих книжек те поделки, назовем их поделками все же, а, которые одновременно могут ребенка подтолкнуть к скульптуре, к пониманию произведения искусства, к конструктивному мышлению. То есть та же самая история с киянкой и шкантами и этим самодельным конструктом. Это не Лего, тут надо подумать. А, существенно разовьёт конструктивное мышление. И
1: пространственное мышление. И
2: пространственное, да. То есть это как бы...
1: Ну, насчет подделки я вот не соглашусь. Ну, я, понятно. Я, хорошее
2: хорошее слово, на самом деле. Просто <связать> его немножко все, затоптали. Все же были,
1: на самом деле, вот мое поколение точно посещали хоть какое-то время кружок природы и фантазии, где, собственно, бесконечно шкурили коряги, их <связать> друг с другом склеивали, <связать> и получались какие-то вот такие, значит, композиции, то есть для, как правило, для местного райкома. Там очень много было всегда вот этих э, природы, фантазий поделка. Поделка ученика 5а жданного Олега. Вот, пожалуйста.
2: А еще, мне кажется, очень важно: мы придумали в этом году: мы всей семьей и наши читатели живут с нашим календарем цветным календарем. Вот есть очень много книжек про цвета. Нужно как бы думать о том, как ребенок воспринимает. Но он берет вот, опять же, говорите: вперед книжку, пролистывает, ее и все. Мне кажется очень важно в книжках использовать такой материал как время. Вот, это может быть это не так выражено, но в занималках как бы, ребенок может все лето жить с этой книжкой, гулять по нашим находилкам. То есть использование книги растянуто в пространстве, а наш календарь он не просто рассказывает про основные цвета. Тут больше намного больше чем да, да, да. Есть какие-то, но одновременно является книжкой истории. То есть, каждый месяц это новая, новая глава в книге и новые задания про конкретный цвет. И... Календарь висит на кухне. Более того, есть задания такие: найди в интернете картину такого-то художника. И что ты там думаешь про вот этот вот цвет, который там вот нарисован. Или найди там в интернете, пусть тебе мама поможет найти вот такой-то оттенок, чтобы ты понял, что это такое, что это за цвет. Потому что. когда. Да, Фукси, да, здесь есть цвет, фукси, да, да. На самом деле, это очень, как бы, чтобы было понятно. Единственное, кто сохранил, единственный, кто сохранил вообще вот такие вот понимания о том, что есть что, это фэшн-дизайнеры, в принципе. И мне в свое время. Отец рассказывал, что там японский школьник может разрешать 300 оттенков. Ну, почему у нас все время 7 цветов радуги, и все. Ну, максимум, плюс там что, коричневый, розовый, э, этот, розовый, еще там чего-то. После нашего календаря ребенок сможет различать, ну, вот там, 34 оттенка. Давайте не 30, а 30. Не триста, 34 хотя бы. Хотя бы да. И к каждому еще прибавить там 3-5, если, если мама будет энтузиазмом, энту- заразиться энтузиазмом. Вот. И что тут можно сделать? То есть мне, по, мне давно хотелось сделать книжку, где вот именно время будет мой помощник.
1: Вот еще о чем хочу спросить. Существует мнение, я время от времени с ним даже соглашаюсь, что современные дети имеют очень весомый приоритет финансовых, материальных ценностей. Я вот, например, натолкнулся на ужасный факт. Мне мой сын говорит: вот идем к Сереже на день рождения. Вот. Я говорю: ну, что, что ты будешь ему дарить? Он говорит: а я деньги подарю. Я говорю, как? То есть, ну, то есть я понимаю, что, ну, во-первых, он, конечно, у меня их попросит, там, да, у меня или у мамы, но сама все. Я говорю, слушай, ну как же ты себя лишаешь удовольствия выбрать подарок? Это же так здорово. это, же, это, это Даже мальчику здорово. Девочки было бы тем более, конечно, девочке, для девочек выбор это целая вселенная. Он говорит, ну а, ну, а что там, мучиться, вот мы, 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 мы всем классам ему там по 500 рублей дадим, значит он себе купит новую консоль там, да, то есть ну, игровую. И вот, то есть и у него есть э, логическое обоснование, понимая, что этот мальчик очень любит компьютерные игры, то есть для него это как раз очень хороший подах, подарок новая консоль какого-то нового поколения. И вот э, я, я время от наталкиваюсь там, да, вот, но ну, э, на подобный э, подобный вектор восприятия. Вот. Э, можно ли силами искусства этот, этот вектор как-то расслабить немножко, вернуть к тому, что, ну, к правильной пропорции не, не нужно, чтобы художник был голодным, но нужно, чтобы человек понимал, что деньги — это не главное?
2: Да, можно, но для этого нужно обладать достаточным, опять же, энтузиазмом и энергией. И здесь очень важно, вот, то есть детей можно только, им им, если ты будешь долго и нудно объяснять, деньги не главное, значит, так далее, так далее, так далее. Долгие нотации не работают. Должен, во-первых, сам как-то вот своим примером что-то им показывать, что для тебя тоже деньги не главное, что для мамы не главное шоппинг. Если у мамы есть другие интересы, и у папы тоже. И только тогда это будет работать. А так вот, ну вот у нас такое поколение, у нас такие дети, у нас вот это вот, оно действительно, оно вот, да, у нас так, но нам нужно это менять, и менять в первую очередь самих себя. То есть если у у тебя простой телефон, у тебя простая машина, например, у меня Volkswagen транспортер, довольно простой. Почему он простой? Потому что мне нужны не нужны бренды, мне нужна была... Ему 12 лет. Мне нужна была дешевая, простая машина, на которой мне не жалко возить объекты для оформления библиотек, детских площадок, не жалко ехать в глуши, но она одновременно не сломается. Вот. Я, может быть, потом куплю какой-нибудь наш вездеход. Вот. Просто мне нужно, чтобы все мои дети туда вылезали. Вот. Мне не нужно рациональное этот вот, как бы, мне понты совершенно не нужны. И только своим личным примером энергии можно что-то изменить.
1: Ну что же, наша программа под к концу. Короткий вопрос. Вернее, вопрос всегда, мне короткий у вас. Ответы длинные. Давайте быстро скажем, если это возможно, конечно, о мечте, о каком-то следующем проекте. Ну, то есть, я не говорю про те книги, которые уже создаются. С ними-то уже как бы понятно, они уже в работе, да. О, о мечте, о книге или проекте, который нового уровня. Вот какой он?
2: Я хочу сделать... Вот мы долго говорили о творчестве, о рисовании. Я хочу сделать книжку вместе со своим отцом, художником Михаилом Гурьевым. И она будет... Рабочее название такое «Как не убить в ребенке художника».
1: О, отличное название.
2: Вот. И она будет... Там будет больше детских картинок, чем моих. Она будет необычного формата, и она будет таким... И текстом будет не очень много. Это будут такие краткие советы и какие-то тоже, что можно сделать с ребенком. Потому что часто, когда к тебе приходит учиться ребенок, там ему 11 лет уже, ты понимаешь, что он уже в этой студии позанимался, в этой студии позанимался, он уже замылен. Другими взрослыми очень сильно, он уже потерял себя. И сейчас дети очень рано теряют свою самобытность.
1: Отличное замечание. Даже даже жаль, что оно получалось в конце программы. Его бы еще пообсуждать. Ну что ж, Зина, спасибо огромное. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте с вдохновением. Увидимся.
0: Книги с Олегом Ждановым С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или на Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.